0: Za v Roboty a umelá inteligencia v nemocniciach. Nie, to nie je žiaden futuristický scenár z filmu, ale realita, ktorá sa deje v nemocniciach Penty. Napríklad umelá inteligencia Brainomic pomáha lekárom pri záchrane pacientov s porážkou. Technológia určí rozsah poškodenia mozgu, na základe čoho dokážu lekári pacientom poskytnúť rýchlu a adresnú liečbu a zvýšiť tak šance na jeho úplné vyliečenie bez trvalých následkov. Liekový robot zase pripravuje balíčky liekov pre pacientov v nemocniciach. Lieky pripraví rýchlo a vďaka niekoľkostupňovej kontrole sa eliminuje riziko podania nesprávneho lieku. Zdravotné sestry zároveň robot odbremenuje od rutínnej práce a tento čas tak môžu venovať starostlivosti o pacientov. Penta prináša inovácie, ktoré posúvajú slovenské zdravotníctvo vpred. Viac o inováciách v zdravotníctve sa dozvieš na ich webe www.zlepšujemezdravotníctvo.sk Penta zlepšuje zdravotníctvo a prinášate aj túto epizódu podcastu Doktor má Filipa. Ahoj
1: Filip. Čau Joško. Čo máš nové?
2: No ja teraz slúžim tzv. obdenky. Vpúrdon, také smutné veci chodia a ako keby na dovolenku, mi to chcelo znepríjemniť. V poslednej službe, čo som teraz mal, teda v ostatnej službe, hovorím posledné, nemám rád slova, všetci sa chceli zabiť liekmi. Lebo doviezli pani Petra Malov, potom pol fľaštičky metamizolu, to je liek proti bolesti, čo je dosť pol fľaštičky, aj to sú kvapky, akože bez tlaku, taká somnolentná, na pohľad vyzerala, že sa dusí. Potom sme zistili, že prečo to urobila, tak ona mala. A karcinom lábiť, čiže to je čo pískov po slovensky, čiže zhubný nádor dole ženských orgánov, rodidiel. S tým sa nevedela nejako vysporiadať, odmietla, myslím, že operáciu, no proste dá sa povedať, že mala byť prečo depresívna táto pani, no a v dosť dlhom stave bola, Samozrejme, že kopec z iných bladá, okolo. Alebo staršia? 60 rokov. 60, tak, taký no, stredný vek, Stredný tom. vek. No a teraz sme mali ešte podozrenie, lebo že ona opakovane zvracala, toto robí tramál niektorým ženám, také tretiny asi. No a keď som počúval, tak strašne škáry do vrzgala, akože na tých plúcach halo skútačne, a hovorili, ty ešte aspirovala, hádam nie, tak som na regen, to podozrenie som tam mal. Tak som nejako nejakou a hovorili, že no nič, budem mať na isku príjem, tak sme príjmali na isku. Popri tom som tam mal ďalšiu pacientku na ISKU, ktorá tiež prišla ako známa, to čo som nedávno hovoril o tej leukemii, tá tiež dopadla veľmi nakoniec to je akutná leukemia, nie chronická lymfatická, ako sme sa bavili. A táto známa bola nejaký doktor, to, 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 to bolo úplne nepodstatné. Podstatné bolo, že teda prišla na vyšetrenie, že odpadáva slabá, je staršia pani, 80 niečo ročná. Keď som ju vyšetril, tak som nič také konkrétne nevidel, čo som si myslel, že to bude niečo také, že možno trošku psychiatrické, že depresia a tak. No už vyšli výsledky, no tak hyperkalemia 7,2, potom pozerám jasné aritmia, asi najskôr ste tej zlyhanie obličiek, hovorím, ty kokos, to je, čo, to je zlé, lebo pri tej hyperkalémii, ako aj ty Filip, dorež, aj pani doktor Kruči, to je závažný stav, kde teda môže skončiť závažnou malignou arytmiou, ktorá pacienta v podstate dorazí, takže išla tiež na iskú asi o hodinu ďalší chlap, že si dal 20 tabletiek Novalginu, čo je to isté ako Metamizol kvapky, a tiež nejaké lieky ešte požil, že prostie chodili intoxikácie vyslovene a do toho závažné stavy, to bola teda teraz služba. No a ten obidva boli teda priati pani na Isku na jednotku intenzívnej starostlivosti musela byť odsledovaná. Potom sa zlepšila, a chodila fajčid inak.
3: Praslo. Ale ten
2: pán nebol dobrý, má zavreté oči, ale len tak akože odpovedal sporadicky. Potom konečne otvoril oči, tvrdil, že ho bolí hlava, tak sa sa tak divá, že ak vás hlava po ako no, ja nechápem, tak potom to zmenil na točenie hlavy, ale teda ponúkol som psychiatrom, tíže sú plní a najskôr skôrnych odsledujeme stav, lebo teda intoxikácia liekmi, tak to sme vyriešili, bol prijatý. Neviem, ako mne teraz stave ale tempo podľa mňa horší na koniec. No a tak sa to nakopilo, že myslím, že potom ešte v noci nejaká ďalšia intoxikácia. tiež bol prijatý, ten šiel už asi na psychiatriu, a ešte jeden potom došiel, prostě posom pozdravoval. Jasné blíži sa splun, už to začína chápať. nejaký bezdomovec zoz bol faško, a snažo sa pozerať si žili. Mm-hmm. Proste ľudia sa chceli zabíjať v tejto službe. Chvala sa im to nepodarilo. Ale iba u tej pani som to chápal, vieš, keď máš nádor dole, možné metastázy do plus, to ako chápem, že to je zlé, no. Pán s 20 noválkymi mal argument, pohádal som sa s mamou, to mi nepríde ako dostatočný argument, že idem si vziať život
4: nahrávam, hej, že hocičo Pani hocičo Čaute, tu je Peťa Polnišová Viete, čo mám v mobile?
3: To je tajomstvo Chcem vás
4: pozvať na super film o tajomstvách, ktoré skrývame v našich mobiloch Volá sa Známi, neznámi a príde do Kín v auguste A verte mi, že sa tam ude naozaj všeličo Tak chcete vedieť, čo mám vo svojom mobile? Príďte sa pozrieť na Známi, neznámi Už od 5. augusta vo všetkých kinách. Od, od 5. augusta Známi, neznámi.
2: Dneska tu máme Opäť, ale
1: špeciálnych hostí z e Z reprodukčnej kliniky. Áno. Doktorka Monika Dugatová. A embryolog Daniel Masarovič. Ahoj Filip ahojaško. Totižto týchto hoci sme tu už mali. Bolo veľa, veľmi veľa otázok aj na Instagrame. Bol veľký európsky dopyt a nestihli sme ani zďaleka zodpovedať všetky otázky. A preto sme vytvorili tento špeciál. Aby sme tu sa snažili čo najviac tých otázok zodpovedať. Ano. Preto ich tu máme. Takže sme rádi, že ste tu opäť. Uh, ideme to skúsiť teraz zodpovedať. Prvá otázka taká hneď na HPV. Môže byť HPV aj chlap neplodný, keď má akože žena má nález? Čka je
2: human papillovirus. Uh, Papillom má vírusy, ktoré robia aj bradavice, ale môžu už jen spôsobiť rakovinu. Rakovinu, kdečka
3: má čiže...
1: Pri neliečení.
3: Áno. Pri HPV víruse uh, sú... R- nízkorizikové a vysokorizikové. Nízkorizikové tie spôsobujú tie bradavice, vysokorizikové kmene spôsobujú rakoviny gračka maternice. Muži väčšinou sa predpokladalo, že sú prenášači. Posledné roky sa robia štúdie na to, že zistujú, že HPV vírus sa dostáva do genómu spermi a môže spôsobovať neplodnosť. S tým, že sa mení kvalita spermiogramu, ako sa mení tvar, zvyšuje sa DNA fragmentácia, takže áno, môže spôsobovať aj neplodnosť HPV vírus. U mužov. U mužov, áno.
1: No Keď sme pri tej neplodnosti, že dá sa napríklad u mužov liečiť nejak neplodnosť inak, to bola tá otázka, čo, sme si... čo vlastne sa hodí aj ako sa to rieši? Bola
3: tam aj otázka, že či sa dá otehotniť s displáziou e, z HPV. To znamená, že už keď je tam e, ľahký stupeň e, displázie, tak áno, dá sa otehotniť, ale vždycky treba tú displáziu, e, ktorú spôsobuje HPV vyrý, riešiť pred tehotenstvom. Vysvedlíme,
2: pardon, áno, predstupeň nádorového ochorenia. Áno,
3: je to ako prekanceróza, čiže pre stupeň nádorového ochorenia. Treba to vždycky riešiť. To znamená, že najprv treba vyhľadať e, kvalifikovaného ktorý odobrie z toho vzorku, histologizuje to a na základe toho povie, ako bude prebiehať to dané ochorenie, či sa dá sledovať to ochorenie, alebo či treba nejaký drobný zákrok, aby žena podstúpila typu konizácia. Inak tomuto sa venuje stránka, nie rakovine, kde Rick Kudela, on sa venuje tejto cervikálnej patológii, je to mladý chalan docent a odpovedá na všetky tieto onkologické nálezy, odpovedá ohľadom HPV vírusu, cytológie, ohľadom histologizácie. Vzoriek je to veľmi prospešné, aj čo sa týka skríningu je proti tomu očkovanie, proti HPV vírusu. Teraz v súčasnosti sa dáva 9-valentná vakcína a VHO sa snaží radikovať HPV vírus a tým aj rakovinu k maternice.
1: Počkaj, to musíš preložiť. Čo je eradikovať. No to, akože radikovať? Radikovať ako to...
3: zničiť. Proste HPV vírus, aby prestal sa vyskytovať v populácii. Takže akože
1: robiť kvásne masívne očkovanie aj tohto. Hej? Áno. Vysvedlím. Záujem VHO je očkovať
2: tak, aby tieto nebezpečné typy, lebo to nie sú všetky ano. human papilloma virus, tak aby ich bolo čo najmenej a najlepšie vôbec, lebo rakovina krčka matenica je veľmi zákerná rakovina.
3: Áno, je to zákerná rakovina a tým, že je to spojené s tým vírusom. Je proti tomu prevencia takisto očkovania. Tým pádom môžeme ju úplne nemusí sa prenášať, ako pohľavne že Je to Čo niečo
1: zbytočné, čo funguje medzi nami ľuďmi a dá sa tomerne tom ľahko tiež očkovať odstraním,
2: Ja sa spýtam na miesto ľudí tuto, Aha. úplne logická otázka, koľko percent karcinómov okračká maternice spôsobujú ich práve papilom vírusmi? Asi a, vysoké percenty. Tam je to,
3: 99 priame to spojenie toho infekčného HPV vírusu a spojenie s krákovnou okračká maternice.
2: To znamená, že keby sa podarilo očkovaním zabezpečiť povedzme, že 90% žien, tak nám to vlastne na úplne mizivé čísla.
3: Áno, áno. Viac sa fakt na, dozviete na tej stránke nerakovine. Ja som na toto není odborník, ale samozrejme každý gynekológ o tom musí mať nejaké vedomosti.
1: Dá sa vôbec riešiť neplodnosť u mužov? Sú aj iné riešenia okrem IVF? Umelého oplodnenia. O,
3: tak okrem umelého oplodnenia samozrejme môžeme riešiť insemináciou. O, v iskeri o, bežne robíme o, túto metódu inseminácie. Závisí od toho, aký má kvalitný spermiogram.
2: Či má dosť dobré spermie?
1: Ale aby sme tu Dankovi troška, troška probudili aj nášho Dana, embriológa, čo je
4: to teda ten embriok Zkrátke, nie, asi ja nebudeme dlho rozprávať, lebo budú ďalšie otázky. Tak jednoduchosti povedané, naplňou práce embriológa je práca s reprodukčnými bunkami. Či už to začína od tých spermií, vajíčok, oplodnenia, či ich zájomného spojenia, to znamená vzniku embryí ďalej ich kultivácie, sledovania, vyhodnocovania ich kvality, výberu najkvalitnejšieho embria na vklad, tie ďalšie kvalitné sa mrazia, uchovávajú pre ďalšie použitie v budúcnosti. To
1: sa môže koľko vydrží najdlhšie zamrazené takéto embryo.
4: Tak nedá sa presne povedať, že... Koľko, koľko je další, Čo ne, Nie je problém 10, 15 rokov, 20 rokov. To kon- niektorých tých údajoch k embriám, keď sú transporty, respektíve nejaké články, a tak sa údajú, že 25 rokov by nemal byť problém, ale tu zase treba povedať, že embrio síce nestarne, lebo ako my ho zamrazíme, všetky fyziologické procesy, metabolické sa zastavia, ale tá žena, ktorej ho chceme transferovať, samozrejme starne mm-hmm, na od embriá, čiže dnes, má 20 rokov, čo teda také mladé pacientky až takto často nemávame, ano. tak od tých 20, 25 rokov budú mať 45, tak čiže to, to už to
1: je troška... Malus. A sú aj také, že môžeš, aj rozmraziť a ako niektorých potravinách alebo niektorých obchodov, že prebalujú, <laughs> veš? To, to sa ani sme som
4: Je to možné, hlavne teda dvú... Počkej, je to možné, že
1: sa vie rozmraziť zamraziť? Je, to... a
4: zamraziť? Pretože hlavne teda v minulosti sa embria mrazili v rámci teda tej vzorky, ktoré vyrábame. Dnes už preferujeme mrazenie, rovnako klade jedného čo je tzv. single embryo transfer, aby sme znižili pravdepodobnosť od viacpolovej gravidity, čo nie je úplne žiaduce. V minulosti, keď tá úspešnosť asistované reprodukcie bola nižšia, tak sa to snažilo vyhnúť tým, že sa vložili dve embrya a jednoducho, že mm-hmm. aspoň jedno sa uniezli. Ale bolo tam časté percento potom dvojčiek. No a teraz sa tomu prejde tým, že vkladáme jedno embryo. Rovnako z tohto dôvodu sa snažíme embrya mraziť po jednom, aby sme zase mali k dispozícii že jedno rozmrazíme a vložíme mm-hmm. ho do maťa. No ale sú prípady, ktoré z minulosti, sme mali zamrazené embria viaceré v jednej vzorke, teraz chceme transferovať iba jedno, ďalšie sú stále kvalitné a vhodné na nejaké eventuálne ďalšie použitie, tak je ich možné opätovne zmraziť, len treba pozerať na to, že embryo musí to, ten stres toho mrazenia, rozmrazenia postupy takýmto spôsobom opätovne, čo sa v niektorých prípadoch môže ozerkadliť na jeho kvalite, ale určite to zmysel má. Máme gravidity, ktoré máme po znovu zamrazených embryách. Ja som si ešte
2: tak v minulosti myslel, že akékoľvek zamrazenie, akéhokoľvek organizmu, lebo embryo už je organizmus, spôsobí zlom v DNA proces do to rozpadne a tak ďalej. Jež mi povedate, možno tá ťažká otázka, akou technikou to mrásite, alebo takým spôsobom?
4: Tak, v zásade, tam tie najväčší problém pri mrazení uh, biologického materiálu, v tomto prípade embryí je zamedzenie tvorbuje kryštálov vody. Mm-hmm. No, no. Práve tie mikrokryštály potom poškodzujú nielen teda DNA, ale celokvôli biologické štruktúry, ako keď je zamrznenie, kde hlada teraz prasklina fľaška v mrazničke, ano, ktorú sme naplnili no. Tak v zásade tie prístupy, akými sa postupuje, sú dva. A v minulosti sa mrazilo tzv. pomalým mrazením, ktoré bolo založené na tom, že ten proces mrazení bol veľmi postupný. Po desatinkách stupňa za minútu jednoducho klesala tá teplota v rámci tá špeciálneho prístroja, ktorý sa na to používal a bol tam nastavený program, ktorý to zabezpečoval. Čiže to pomalé mrazenie zabezpečilo, že sa nevyformovali kryštály. Čiže Jasné. naozaj dve hodiny trvalo zamrazenie toho embria uh-huh. v tomto prípade. No a dnes je to prístup opačný, tzv. rýchle mrazenie, vitrifikácia, kedy tie embria. samozrejme pred tým samotným zamrazením musia byť kultivované v tých špeciálnych médiách na určených, ktoré obsahujú kryoprotektívne látky a to mrazenie je ale nárazové. Čiže z toho posledného média, ktoré sa tam využíva, sa embryo priamo ponolí do tekutého dusíka. Čiže to je v tisícinach sekundy je to embrio zamrazené z tých 37 stupňov klesne teplota na mínus 196 stupňov, čo je teplota 196. tekutého dusika. A práve týmto prudkým zmrazením sa zabrání tvorbe tých kryštálov.
2: Nestihne vlastne tá vodavitoviť kryštály. Dobre.
1: Ty si mi povedala takú jednu dobrú štúdiu z 2018. Mm-hmm. a na veľa otázok tie asi bolo aj na to, že napríklad tu mám presne jednu otázku a v podstate to asi bude také širšie odpoved na viacero otázok. Je nejaká súvislosť medzi neschopnosťou mať dieťa a to, že žena chce veľmi otehotnieť?
3: No, čo sa týka toho stresu,
1: že si vytvára ten stres, že nejaký stres tlaky toho, a, čo. a
3: To sme už hovorili predtým, že tlak spoločnosti, tlak sebe žena, tak... V 2018. to bola americká štúdia, ktorá merala stres u žien, ktoré nevedeli otehotnieť. Pričom mali páry zistili, že jeden z 8 párov nevie otehotnieť. A ženy, keď dostali vlastne túto diagnózu, tak mali stres podobný ako onkologickí pacienti, keď dostanú diagnózu, že majú nejaké nádorové ochorenie. Tým, že je to veľmi subjektívne. Stres nemáme nejakú objektívnu hladinu, podľa ktorej to môžeme merať. Tam bolo také, že oni diskutovali o tom, že je jasné, že diagnoza neplodnosti spôsobuje stres, ale nie je jasné, či stres spôsobuje neplodnosť. A preto dali intervenciu psychológa a keď psychológ riešil už ten pár, tak zistili, že skrátilo to ten čas a na otehotnenie, respektíve úspešné dosiahnutie gravidity. Potom som čítala ďalšiu štúdiu, kde to robili formou dotazníkov, kedy sa pýtali, aký to bol stres pre muža a pre ženu, keď sa zistili tú diagnózu neplodnosti a výrazne vyššie vychádzalo u žien, že mali vyšší stres ako u mužov.
1: Nie je to merateľné, ako aj pri týchto vakcínach, očkovaniach, že bež tie konkrétne následky tiež nevieme zmerať, vy tome zmerať možno, že tými výsledkami, štatistikami po dvoch rokoch nie, alebo že aha, boli vyššie umrtia, boli vyššie toto, toto, ale nevieme to proste teraz.
2: Ja si myslím, že hlavným problémom tam je to, čo keď si dávno jedna pani doktorka ma naučila taký pojem, že nehnevajte sa nevlastný subjektometer. To mm-hmm. znamená, že je ťažko sa vcítiť niekomu do jeho pozície, keď každý vníma tie vnemi, Úplne inak. úplne inak. Niekto aj. je flegmatik a nerozhádže ho nejaká taká, že ja, som ne, ja nemôžem odtehotne, no tak ja vám ukážem a úplne inak zareaguje v pohode. A niekto sa teraz zomkne do seba a je problém.
3: Ale to je všeobecne stres práci. Ty môžeš mať iný stres práce ako ja. Pritom porovnateľne, alebo niekto nejaký lekár, povzme na ambulanci, môže mať väčší stres práci ako čo ste to mali lekára vo vojnovej zóne. Tak. Jednoducho je to veľmi subjektívna no, no, veľičina, ktorú nebo... nedokážeme nejako zmerať.
1: Ja mám tu, taký jeden, tu aj taký príbeh, lebo to je už akože úplná skladačka, tak to prečítam. Samozrejme, niekto napísal. E, zdravím. Ja, hypotyreóza, veľa proaktínu, menze raz za rok, partner po rakovine a odobratí semenika onkologicky pri operácii porušená funkcia ejakulovať. Ako sa to rieši? Fú. To, je celko, Takže, to vyzerá ako zlúžito. Áno, vyzerá dá to, to zložito,
3: a Dá sa to riešiť. Ale my máme takých pacientov v dosť. Musím povedať, že treba dobre nastaviť endokrinologicky, to znamená, že hypotyrojozu, prolaktín. Pri prolaktíne treba vylúčiť, že či nie je tam nejaký nádor po oblasti hypofízii, ktorý môže spôsobovať ten vysoký prolaktín, potom odsledovať menstruáciu. No a u môža, keď má porušenú funkciu ejakulácie, tak sa dajú vlastne uh tie spermie zobrať formou z nadsemeníkov alebo semeníkov a to môže povedať aj danko.
4: Danko. ideš. Tak to už ale je potom prípad nielen toho, že chýba tam nejaký ten ejakulačný reflex, ale treba z toho, že sa spermie nenachádzajú v ejakulate z nejakých dôvodov. Treba, že tie cesty, ktorými prichádzajú, sú nejakým spôsobom zablokované. Tak po potom za...
3: alebo áno, a
4: Priamo zo semeníka môžu odoberať respektíve nadsemeníka podľa toho, že aká je tam tá situácia, ako to ten úrov ktorý vykonáva tú operáciu z hodnotí, že kde je väčšia pravdepodobnost ich nájsť. Čiže on vlastne malé kúsky tkaniva s tými spermiami, či s tými seminotvornými kanálikmi, ak sa bavíme teda o semeníku, a už tá teda v laboratóriu v rámci toho tkaniva hľadáme, či sa nachádzajú spermie. Ja, no. Alebo potom ešte tu by sa dalo uvažovať mhm. o keď tam chýba práve ten... To dosť zle. Áno, dobre. Nemôžeme to ďalej vás, ja. tá ešte... Aktuálna, si to domyslieť? Tá je aktuálna Trebarc aj pri pacientoch, ktorí sú na vozičku. Áno. Máte takých pacientov na vozičku?
3: Ochrannutí pacienti, áno, môžu. Čiže s poškodením no, tým. miechy. a teda
4: chyba chýba
1: jakulačný reflex.
2: Čiže naštandardnejším spôsobom je úrolok, príde nejakou funkciou
3: vyťahania. Oni režú tie vrstvy to je semenníkov. To je, to je operácia v celkovej anesteze. Jasné. A ešte by som dodala k tomu, že v prípade tej chemoradioterapie je tam zvýšené riziko nejakých genetických zlomov. To znamená, že keď už prebehne celý ten proces umelého plodnenia, embryo, dať na predimplantačnú genetiku, aby sme transferovali to zdravé embrio.
1: Takže tu Dánko zase má pod palcom, hej Danko, ja ešte ešte
4: tu by možno bolo dobre spomenúť, že dnes už teda sú aj tí alebo nejakí tí uh, lekári zodpovední za diagnostiku takýchto rakovinových ochoreň na uvedomili, že už teda vedia, že by bolo dobré toho muža pred tým ako podstúpi nejakú liečbu, pri ktorej teda môže treba sprihtoťe si obeť, odobrať mu, uh, odobrať mu uh, ono klasický uh, ejakulát, odovda vzorku Normálá, a zamrazí pláne. sa. Jasné. No a keď už teda máme takéhoto pacienta po k- onkologické onkologickému a teda nemusí sa to týkať iba muža, ale aj ženy, a ženy sam, samozrejme. Uh-huh. Uh, tak potom je tam, že je to naozaj veľký vplyv, či už teda tie rádio alebo chemoterapie, aj na samotné tie kmeňové bunky, z ktorých potom vznikajú spermie a chceme sa vyvorovať nejakým poškodeniam uh, DNA, ktoré by sa preniesli na toho potomka, tak je tam možnosť tzv. predimplantačnej genetickej diagnostiky, uh, pri ktorej vieme vylúčiť, takéto poškodenia týkajúce sa teda hlavne počtu chromozómov a nejakých tzv. aneoploidy, keď nám nejaký chromozom v rámci toho kariotipu chýba alebo je navyše. A, takže vieme vyšetriť embryo, zhruba teda v tom štádiu 100 embria blastocysty blastocisty sa odobere približne 5 až 8 buniek, samotné gro, to podstatné z toho embria sa zamrazí, bunky sa pošlú na genetické vyšetrenie, ktoré nám teda odhalí, či s týmto embriom môžeme počítať ako zdravým a vhodným na transfer a vylúčiť tak nejaké poškodenia týkajúce mm-hmm. sa treba mm-hmm. z tejto chemorádioterapie, Ale tá preimplantačná genetická diagnostika sa využíva aj z iných dôvodov, a to hlavne sa bavíme o vyššom veku ženy, ktorý Aha. je spojený s aneuploidemi, klasický prípade downov syndrom, ktorý, ktorého incidencia markantne stúpa so zvyšujúcim sa vekom ženy, Čiže tam naozaj tá krivka toho výskytu ide rýchle hore. hore. Od koľko od 35 viac?
3: Od 40. Tak od 40 od 40, od 40. Od
4: 40. Od 40. už to ide
1: pomene koho. takže akože tam aké tam riziko? 20%, 30, 45%. Tak okolo
3: 20%. Dosť. No, to je vysoké riziko. A okrem toho po 37. roku klesá tá ovariálna rezerva a od 40. roku zase stúpa riziko týchto aneuploidie. To znamená keď niekto chce plánovať jeho tenstvo, že už má stabilného partnera, do vyblázil, hey, už, sa hej, už sa vybláznil, už diskotekoval tak do toho skoršieho veku, čiže okolo tie 30 do 35 A okrem
4: tohto takého kvázi všeobecného vyšetrenia, tiekajúceho sa práve len počtu chromozomu, či teda tam nie je nejaký že nejaký navieš, alebo nechyba, je potom genetické vyšetrenie možné zacíliť na konkrétne genetické ochorenie, ktoré je dané nejakým génom, takzvané monogénové genetické no. ochorenia, typu cystickej fibrozy, hemofílie a podobných geneticky, teda podmienných ochorení, mm-hmm. ktoré sú naozaj aj 150 stovky. Ktoré akože stovky, rodičov, a tak. A... Presne no. tak, ktoré teda v niektorom prípade Keď chceš vedieť,
1: že či to proste môžeš dostať, alebo je tam
4: vyššie riziko... Musím, bavíme sa o vyšetrení e, takého páru, ktorej mám v rodine takú genetickú jasne, záťaž. Jasne, že jasne. Nie, nie je možné z technického hľadiska teraz, aj keď všetky vyšetrí, pretože jednak ani by to nebolo finančne zvládnutelné a tí genetici na to, aby mohli to embryo vyšetriť, si musia pripraviť jednoducho na to tie sondy, ktoré využívajú, ktoré práve sa vytvárajú, vyrábajú na základe toho rodostromu tej rodiny. Mm-hmm. Čiže je to veľmi špecifické.
2: Ja som tu našla otázku, ktorá sa mi veľmi páči. Ja som sa s ním stretol ešte, keď som dokonca bol iba druhák a mal som kamarátku, ktorá mala toto ochorenie. Tak si to trošku rozoberieme tu, že dobrý deň, mňa by zaujímala endometrióza a spôsoby liečby, ak by to bolo pre vás zaujímavé. Je to pre nás zaujímavé? Áno, je to pre nás
3: Takže ja by som najprv vysvetlila, čo je to endometrióza. Endometrium je výstelka maternice A to endometrium, tá výstelka matetnice sa nachádza na miesta, kde sa nemá nachádzať. A to sa nachádza na vaječníkoch vajíčkovodoch v malej panve v oblasti konečníka medzi konečníkom a vaginou a pritom e- sú také teórie, že prečo sa tam dostáva. Jednou z najčastejších teórií, že žena menšluje do dutiny brušnej, nie je to jasne vysvetlené, že prečo. Predpokladá sa takzvaná aj imunologická teória, že je tam nejaký autoimunitný proces. No a endometrióza sa môže prejavovať buď bolestou alebo neplodnosťou. Niekedy máme aj pacientky, ktoré prídu a nevedia, že majú endometriózu. Uh-huh. Tie, ktoré majú to bolesťou, tak tie vedia, pretože majú veľmi silný bolestivý pohlavný styk, hlavne keď je to um, tie infiltráty endometriózy medzi maternicou a konečníkom. Ďalej môžu mať aj poruchy s vyprázdňovaním, potom majú bolestivú menstruáciu, ale až tak, že odpadnú, zvracajú, zlejí je. Takže môže byť aj nepravidelná menstruácia. No a prístup v liečbe je podľa toho, či má žena bolesť alebo chce byť tehotná. V prípade, že chce byť tehotná a má napríklad cysty na tých vaječníkoch, musíme zhodnotiť, či tie folikuly, tie komórky, kde sa nachádzajú vajíčka, sú dostupné k funkcii, aby sme vedeli počas umelého oplodnenia alebo tej hormonálnej stimulácii pred umelým odplodnením získať vajíčka. Ak nie sú dostupné, odprúčanej operácie operácia laparoskopicky. V prípade, že nechce žena tehotnieť a má tieto silné bolesti, samozrejme, laparoskopická operácia plus žena nesmie menštruovať. To znamená, že tie ložiska sa obnovujú pravidelne pri každej menštruácii. Čiže bude dlhodobo nejako užívať antikoncepciu s antiandrogénnymi účinkami alebo, alebo, otehotnieť. alebo otehotnieť. A tehotenstvo je najlepšia liečba endometriózy. Tak lebo vtedy 9 mesiacov žena nemenštruuje.
2: A je šanca, že sa to integrum Vieči niekedy, nie, niekedy. Ano. Niekedy
3: tie, tie prvé štádia. Podľa uh, ASRM, čo je vlastne americká organizácia pre reprodukčnú medicínu, tie prvé, druhé štádia môže. Tie ťažšie štádia, on musí sa to určite operovať.
2: Jasné, tak tie jednometrie, oni zavádzajú vyslovenie. Môžu byť aj v čreve?
3: Môžu byť aj v Červenom ja Môžu zažil. spôsobiť aj ileus, môžu spôsobiť dokonca boli aj umrtia zistené na túto jasné, závažnú jasné. endometriózu.
2: Lebo môj, môj prvý kontakt, druhá ešte na vysoké, tak som sa to musel naučiť. To som bol v Škótsku, si trošku prírobiť ako študent. Bola tam istá osoba, teda mladá tiež, ktorá keď prišla menštruácia, krče, bolesti, zvíjala sa tam, hovorí tykokšou, ja som to neštudoval, čo to je, a tak potom, že aha. A potom som mohol rok vidieť, ako má brúško. Ona má 19 rokov a chcela rýchlo otehotnieť, mala priateľa, otehotnila a aj ja som si potom písala a už som má mal dobre. Mala asi taký ľahší stupeň. Mm-hmm. Ale potom som zažil priamo už na Antolskej na urgentnom príjme mladú kočku, sestričku katastrofálny stav, štyrikrát už operovaná, dokatované brucho. nedralo sa jej otehotne, tiež mala priateľa proste celé zlé, tak táto sa trápila, táto druhá a to mi bolo hrozne ľúto, že ona už všade pochodila, potom sme nejaký kontakt dávali, máme nejaký konkrétny ľudí, ktorí sa o to fakt, tomu sa fakt venujú.
3: V Rúžinové je klinika normálne univerzitná nemocnica, kde sú viacej zameraní na Inno ginekologickú nefioľu. časť, na laparoskopiu. Antolska všeobecne je viacej zameraná ako prinatologické centrum na Áno. pôrodníctvo. To znamená, že keď sa rieši tieto ginekologické záležitosti, tak skôr do univerzitnej nemocnici v Ružinove.
2: Jasné, čiže ruživo sa tak na to trošičku špecializuje.
3: Napríklad zaujímavé je, že v minulosti, okolo roku ešte 2013 sa hovorilo, že treba operovať cystu, ak je na vaječníkoch viac ako 3 cm. Uhum. Teraz to už neplatí. Keď je prístup tých folikulov a je aj 5 cm cista a žena nemá ťažkosti v zmysle bolesti, tak môže postúpiť IVF bez toho, aby bola operovaná. Pretože pri tej operácii zase z nášho pohľadu sa znižuje ovariálna rezerva. Ako, ako sa vlastne tými? azpermi otvára tá cista odsáva ďalej sa koaguluje tak sa ničí aj to ostatné ovariálne tkanivo a môže teda spôsobiť zníženie ovariálnej rezervy.
2: Ja som dnes zachyľal rozdiel medzi cystou a myómom a ty to teraz načala. Cysta je dutina vyplnená ničím v podstate?
3: Áno, Cisty sa nachádzajú na vaječníkoch alebo vedľa vaječníkov, to sú paraovariálne cysty. No a myómy sa nachádzajú na matetnici, to sú také fibromy, ktoré sú zo spojivého tkaniva, nemôžu ovplyvňovať alebo teda väčšinou neovplyvňujú plodnosť ženy, pokiaľ nezasahujú do dutiny maternice.
2: Ja to prôžim. Vazo, svalovo-väzivová štruktúra, tak nie je to proste dutina. To je hlavný rozdiel medzi je, Taký a myomomu. Taký uzol. Áno. Keď
3: sme robili myomektomiu operatívne, tak sa, vyslovene sa to tak odlúpovalo, hovorí sa to, že enuklácia myomu a vybral sa ten myom od, taký biely bol úplne Odlišne od tej svaloviny matetnice.
2: A to je veľmi častý nález krvácauti aj mladých, aj starších žien. Áno,
3: áno, oni často krvácajú, lebo je to tiež hormonálne závislé tkanivo. Jasné. Čiže zväčšuje sa pri zvýšovaní hladiny estrogénov.
2: A iba otázka ešte k tomu, mm-hmm. keď teda môžem aj za ostatných, kedy operovať takýmion?
3: V prípade, keď je to žena vo fertilnom veku a deformuje dutinu maternice, Jasné. tak vtedy, to znamená, to sú tie milióny, alebo v prípade, že je tam nejaká prekážka, povedzme, že... Pri krčku okolo kročka maternice nedokáže sa dostať do tej dutiny e, spermie, alebo nedokážeme, aj taký sme mali prípad, pacientka, nevedeli sme spraviť transfer, opakovanie, embryo. Raz sa tam dalo dostať do tej dutiny, raz sa nedalo dostať a potom sme zistili hysteroskopicky, že je tam veľký taký submukózny myom, mhm. ktorý bráni sa dostať za vlastne vnútornú bránku, no a potom ona išla na operatívu a spravili sme klasický embryotransfer.
2: Iný o veľkosti, ale či nezavadza? Áno, či nezavádza v
3: tej dutine, alebo potom môžu byť aj väčšie, ale či môžu ovplyvňovať v podstate v gravidite, že ten náraz tlak orgánov a podobne. No to je veľmi
2: častý problém, môžem, podľa
0: mňa.
3: Každý potrebuje miesto, ktoré bude nazývať domovom.
0: Pomôžeme vám nájsť váš vysnený domov. Váš vysnený domov. Profesionálny tým realitnej kancelárie AZ Property vám ukáže miesta, ktoré si okamžite zamilujete a očaria vás už na prvý pohľad.
3: Ukážeme vám váš vysnený domov.
0: Nájdeme vám miesto na krásne a spokojné bývanie.
2: AZ Property.sk
1: Ja sa teraz opýtam Danka, lebo je to jedna veľká taká téma bola, že zlý spermiogram. Spermiogram. spermiogram, aké sú indikácie vyšetrenia spermiogramu A či sú také zaujímavosti, čo som, teda mi Monika povedala, aj ty si niečo našiel, že ktorý chlapí môžu mať problém s tým. A napríklad také porovnanie, že ešte, náhodou, podľa mňa veľmi zaujímavé, že v roku 1980, to si tým očom videla, alebo ty si to poznáš tam,
4: tú štatistiku. Áno, čiže tam boli, že teda to Týkajúce sa napríklad tej definície normozového spermie, či je normálneho spermiogramu lebo to sa tiež v tom čase historicky výja. Ale vysvetlíme, čo je spermiogram. Tak, čiže spermiogram je to základné vyšetrenie plodnosti muža, ktoré by malo byť automatické pri páre, ktorý teda nevie otehotneť. Častokrát sa to začína riešiť a v tom páre že na práve chodí ku svojmu ginekologovi, prebara s ním všetky. A pri by si mohol zároveň riešiť a pritom, svoje veci, že? A vyšetrenie je rýchle, bezbolestné, ano. lacné, bez akýchkoľvek nejakých uh, zdlhavých, komplikovaných, bolestivých mhm. prejavov. Čiže... Uh, to by mal byť ten základ, aby tá partnerka bola schopná toho svojho partnera presvedčiť, aby vôbec šiel na ten spermiogram, lebo je to pre tých mužov predsa len chulostivá záležitosť tiež. Ale hovorím, je to naozaj veľmi jednoduché vyšetrenie plodnosti muža, založené na odsledovaní a vyhodnotení tých základných parametrov, ako je teda objem vzorky z ejakulátu, počet spermií celkový, počet a hlavne teda pohyblivých spermií, ktoré nás zaujímajú ich motilita, čiže pohyblivosť, rozdelenie kategórií spermií do jednotlivých typov pohybu, ako tie rýchle, progresívne, dopredu sa pohybujúce predozadné, bočno. Pomalšie, potom vyslovne spermie bez progresívneho pohybu, ktoré sa niekde na mieste vykajú alebo vykonávajú nejaký pohyb okolo vlastnej osy a ešte dá po nemotilné, ktoré jednoducho nevykazujú žiadny pohyb. Prečo ďale... sa pohybujú
1: okolo vlastnej osy?
4: Nesú... Môžu, môžu mať zhalominy, treba skrčok jednoducho a Aha. potom... Aha, vykrútele ako, ...ako keby naháňala svoj chvost. Áno, áno. No a potom sa hodnotí ich tvar, jednotlivé teda proporcie, parametre tej spermie, no a potom ešte nejaké teda do, dodatočné charakteristiky ako pH a prítomnosť nejakých iných prít či je okrem yes. samotých spermií, leukocity a podobne. Krátko zaskutom, normálny spermiogram má bať koľko percent zdravých spermií? Už. Takže dnešná norma, VIAHO, tá posledná z roku 2010, uvádza objednodzor, by mal byť aspoň 1,5 mililitra ejakulátu. Kýlim, pozorám, koncentrácia <laughs> spermy na militer viac ako 15 miliónov. Celková koncentrácia vzorky v ejakuláte by mala byť nad 40 miliónov.
1: Porovnáje to s tou minulosťou, môj to ma zaujalo. 1980. Tak
4: napríklad, predošla normá VHO, hovorilo o 20 miliónov spermy. Tože
1: 20, 30, Te, teraz je 10? Teraz je 15.
4: Ešte v nejakých 50 rokoch to bolo 60 miliónov spermy a nejaké také prvé údaje čo sa týka vyhodnocovania spermiogramu, také nejaké pionierské z nejakých rokov 1929-1930, tam to bolo nejakých 100 miliónov, 100 miliónov. spermiary na mililiter. Tak preto čo mali ženy toľko deti, Už nie A treba si vlastne povedať, čo je tá normozó spermia, aby sme si tam nemysleli, že to je nejaký priemerný spermiogram. Normozó SPM je vlastne stanovená zo spermiogramu mužov, ktorí nemali problém v priebehu 12 mesiacov otehotnieť, teda nie muži, ale ich partnerky otehotnieť. Je to teda priemer... To si myslím nejakých 4500 spermiogramov zo 14 krajín, z rôznych teda, kontinentov, mm. aby teda to bolo nejaké zovšeobecniteľné aj pre rôzne populácie, povedneš, rôzne jasné. rasy a tak ďalej.
1: A tí, čo chodia vám, tým majú asi aj rozmenenie. teda väčšinou? problémy.
4: Závisí teda od toho, kde nakoniec sa ukáže ten problém. Môžeme mať veľmi dobrý spermiogram a vtedy môže byť teda problém na tej strane
1: ženy. Alebo je problém s tými samotnými spermiami. Alebo aj aj. kvalita, klasika. Aj. Samozrejme. Ty si nám podľa čísla. Mm-hmm. Hej, čiže
2: 1,5 mililitra tých 15 miliónov spermií, ale koľko z nich musí byť zdravých? Tako to, to, to
4: je ale čo je zdravé. Hmm. To je veľmi ťažko. Zbe, no, že to sa, sa správne hýbať
3: dopredu, aby preplávali tú cestu od čo som až po
4: 15 miliónov na milíter by malo byť aspoň 40% pohyblivých spermí, to, to je teda dôležité, motilita. a z toho 32% progresívne motilných, čiže tých, ktoré naozaj sa snažia...
3: Napredujú, tomu svojmu vypredujú, Tí čo
1: je Ale tretí, to je teda ako, celkom také alarmujúce, nie? Že je teraz 15, teraz ide malová čierta na stenu, lebo to som dneska... To zbudem... tvoj
3: problém nebude, Bola to, taká otázka, ja to čas, že taká to problém, problém <síns> <v našej
1: práve. síns> Nehovorím, že pre mňa je to alarmujúce, ale pre tých chlapov, čo bude o tých 20 rokov, 30, 40, čo to bude? Budeme čo, budem mať viac roboty?
4: Tak sú tu také teórie, že už možno nejaké ďalšie generácie sa už ani prirodzene rozmnožovať nebudú. Ale ja toto to nemám rada.
3: Ja ale
1: to, ja ale, to, ale mňa sú mňa to teórie,
4: nemôžeme byť
1: pesimisti.
3: Ja som v tom Vel... zase optimista. Ale ja. ty si
1: optimista, ty máš dve deti. <tý> či... Úplne realista, ja sa to za realistu. No tá, mnozy,
2: príroda vždycky sa snaží zachovať každý druh. Jedine človek je schopný vyhľadiť nejaké druhy, lebo, lebo je. Ale keď máš nejaký druh, vždy si nájde cestu tá príroda, ako to zabezpečiť. Vždy. No však
1: my si nájdeme asi tou
2: našťastie Nie, cestou. Prideme na to, že budeme nosiť kilty s prepáčením, bude sa na to upozorňovať, bude sa to ako keby preventívne riešiť, podľa mňa lebo sa na to upozorní. viacej. Tak ako sme zistili na nejaké HPV, že sa to dá riešiť.
3: A, a v si sme to
2: nevedeli.
4: Vždy je veľa mužov, ktorí majú ešte lepší spermiogram, plus tí, ktorí sú výrazne pod tou hodnotou. A zároveň teraz, keď sa bavíme o neplodnosti, na nejakej budúcnosti, tu sa že neplodnosť je v prvom problémom vyspelého sveta. Čiže, čiže nejakej stále afriky jednoducho, samozrejme, aj tam Tám, sa vyskytuje, ale nie je to až také markátne. Čiže človek ako druh určite nevyhine tak rýchlo, len možno, že to prerozdanie bude časom ťažko povedať. Ale... A to je
3: spojené aj s edukáciou, s odsúvaním gravidity do vyššieho tak. veku a tým pádom to je to, je to moderné, všetko no? tak... tá, no tie problémy uzívať. sa navzájom nabalujú.
1: Chcel som dokončiť tohto, ešte tu neplodnosť danú, lebo tam tie štatistiky, ten cyklisti horolest, si to ešte povedať? Vieš, to bolo zaujímavé mm-hmm. také, že prečo?
4: Dobre, bola medzi tými otázkami aj teda otázka od nejakého muža, ktorý teda spomínal, že pravidelne sa venuje cyklistike, že 3-4 krát do týždňa nejakých 70 kilometrov, že si dá takú nejakú dávku na bicykli, že či to môže mať vplyv na spermiu. Práve tá cyklistika je jeden zo športov, ktorý práve najväčší negatívny vplyv môže mať na túto stránku, teda, na, našho bytia. Nejaké štúdie, ktoré som v tej súvislosti našiel, teda hovorila, že už nejakých 5 hodín bicyklovania týždenie, teda môže výrazne ovplyvniť negatívnym spôsobom. Mm. Spermiogram je to teda spojené jednak s tou zvýšenou teplotou, súvisiaco s tým samotným pohybom, trením, úzke sedlo bicykla plus oblečenie častokrát obtiahnuté. optiahnuté. Nie je dokonca spomínali, že už 1,5 hodiny bicyklovania týždenie môže o nejakých 30% znižiť tú koncentráciu z mm. A ja, Takže ano? má to vplyv? Má to vplyv. No, tie športy sú rôzne. ktoré môžu... Ale ešte ma ten horolezec. Áno, to je skôr tak záležitosť Iná, čo sa týka nadmorskej výšky, vplyvu na organizmus ako taký, a teda aj na tvorbu spermi, kde teda sa uvádza, že taký nejaký dlhodobejší pobyt v prostredí vysokokorzokom na 2000 metrov nadmorom mm. má nejaký vplyv, ale potom tam bola ešte taká teda taká pomerne malý počet, samozrejme mala skupina mužov, ale tiež to má nejakú takú výpovednú hodnotu, kde to bola nejaká skupina 6 horolestov, ktorí boli mesiac v nadmorskej výšky, na 5900 metrov, či nejaké možno Himaláj, alebo takéto nejaké vysoké vrchy, kde teda v priebehu toho sa im spermiogram z toho priemeru, medzi týmito nejakých 57 miliónov klesol na 16-17 miliónov na militer. Uhum. Čiže tá hypoxia, nižšia koncentrácia kyslíka, celkovo to malo vplyv aj na ten hypofyzo komplex, to, ktorý je dôležitý systém hľadiska a celkové toho hormonálneho nadstavenia organizmu, čiže má to vplyv aj
2: toto. A to potom sa máme skôr aj nie, že ale vysoké nadmorské výšky a všeobecne chronická ľahká hypoxia, fajčenie. Mm-hmm. Chronické no choroby daslo, dýchacích ciest, daslo, hej, daslo. astma a tak ďalej, kĺbka, možno cystická fibroza a tak ďalej. Ale to nie? To, to, toto vracná. sa dá ovplyvniť. Jasné, tak. že aj fajčenie sa dá ovplyvniť. Zá, No, čiže ty hovoríš o tom jednoducho, že nižšie hladiny kyslíka v krvi, hypoxémia celkovo v tele, znižuje tiež tvorbu spermií.
3: Ale ja som tak. ešte chcela tej cystickej fibroze, tam nie je iba hypoxia, tam sa vytvára taký vaský výpotok v pľúcach, ale aj v tých semenotvorných kanálikoch, to znamená, že spermie sa nedokážu uvoľniť. Keď máme výsledok spermiogramu a zospermia, že nie sú žiadne, vždy musíme vylúčiť cystickú fibrózu. Jasné, však tam všetky
2: produkujúce, že o problém ano. s tým chlorovým kanálom. Ano. To nie áno. Ako povedal som to medzi inými, jasné, jasné. A cyklistika asi kvôli tomu mechanickému draždeniu. A už vidím ten búvárny článok, že výrobca Bicykla temer vyhubil ľudstvo.
3: No vidíš, že Sagan tak no. masina. Čiže netýka sa to no. iba tých šport. <laughs> ale také druhé
1: populácie, takže... To je, že človek si myslí, že je zdravý, športuje toto, vieš, tak pretože to je také iné, vieš. A ty veľa chajči. bicykluješ, sa, rovno to povedz. Ja to veľa bicyklov, ale to už jedno, a budem ešte viac. <laughs> aj, 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 no, aj, čo čo robíš? no začnem, začnem. Díky za rady. <laughs>
2: Problémov odmúžel by som prešiel teraz na ženy naspäť, a na Moniku teda. Skúsenosti s amenoreou u mladých dievčat spojenie s cvičením a stravovaním. Monika.
3: No, ja som si tiež pozerala uh, Amenoria, nejaké, nejaké štúdie, takže amenoréa, že žena vôbec nemá menštruáciu. Vôbec. A my máme nejaký optimálny systém BMI. Body Mass Index, ktorý nám hovorí o tom, či máme podváhu, normálnu váhu, na nadváhu. A tá normálna váha je 18,5 až 25. Podľa výšky a hmotnosti sa vyráta to BMI. No a v prípade, že žena má buď anorexiu nervózu, to znamená, že mentálnu anorexiu, alebo extrémne cvičí a je chudá a má to BMI pod 18,5. Už to som hovorila minule, že tu je vlastne hormonalizovaný, aktívne tkanivo. Je tam nedostatok toho hormónu leptínu, ale aj ostatných. A ono vydá signál mozgu, hypotalomu, hypofýze, že táto žena nemá dostatočné energetické zásoby na to, aby mohla byť tehotná. Aby zvládla tehotenstvo, dojčenie a potom starostlivosť o dieťa. Takže je to na základe tejto informácie sa hypotalamus vyblokuje a žena prestane menštruovať, aby sa nereprodukovala, pretože jej telo nezvládne to tehotenstvo. Mm-hmm. No a ešte v tých štúdiách, čo bolo zaujímavé, že chceli to akoby oklamať, to telo, a podali leptým, napriek tomu, že to BMI bolo nízke, ano. a tá menštruácia sa nenavrátila. Ale navrátila sa až vtedy, keď sa to BMI zdvihlo, to tukové tkanivo, žena nabrala a zdvihlo sa to BMI do toho optimálneho hľadiska, čiže okolo tých 20 až 22.
2: Že odpo- na toto všetko je, keď chcete mať deti, musíte začať papať.
3: Byť v optimálnom, lebo ani nadhmotnosť... Ja nie. BMI nie, hej, Ani nadhmotnosť není dobrá, ani podvýživa, aj ho, ja hovorím všetko s mierou. Jasné,
2: jasné, ja mám tiež raz strednú cestu, žiadny extrém a všetko Presný je okay. tak. Môže, keď to je napríklad v pubertálnom veku, dievča je vo vývoji, spôsobiť aj, uh, než involúciu a zmenšenie pohľavných orgánov, alebo niečo takéto problémy e, sekundárnych pohľavných orgánov, alebo tak, že bude mať menšie prsia, alebo menšiu vaginu, niečo takéto?
3: Teoreticky môže, lebo tam má nedostatok hladiny estrogenu, ktorý potom ako v tom pubertálnom zmene spôsobuje nárast, takže teoreticky môže byť aj toto.
2: Čiže keď majú malé dievča, 12-13 ročné, strašne chudé, povedzme, vychudnuté na kosť, tak môže mať problémy takéto.
3: Ale ono je to prirodzené, lebo máš veľa mladých dievčat, ktoré sú vychudnuté, ale pokiaľ majú tú mentálnu anorexiu, že jednoducho idú do niečoho neprirodzeného, tak vtedy môžeme o tom hovoriť.
2: som vypočítaš BMI aj u detí a ideš podľa toho, jasné.
1: Bola otázka zase bolo o tej preventívke a na to celkové tu mali tú všeobecnú našu lekárku a v podstate aj Zoli bol taký, čo nedávno, teraz sme milo nahrávali. V podstate ľudia idú na preventívku a povedia si dobre, doktor povie dobre a pacienti povedia potom, že dobre, doktor povedal, že je dobre, ale vlastne nevedia, čo majú čakať a čo majú, byť, čo majú mať vyššie vyššetrené, čo je také v tej preventívke Konkrétne u ginekologické že Čo to zahraňuje? Aké vyšetrenia? Vieš, na čo majú nárok tí ľudia? Lebo... Takže
3: preventívna ginekologická prehliadka je raz ročne. A zahraňa anamnézu, kedy sa prosprávaš s tým pacientom, aké má ťažkosti. Plus na to poradenstvo. Poradenstvo ohľadom kontracepčných metód, aké sú všetky... Od, o, zabranenie otehotneniu, kontracepčné metódy. A to sa to sa tak hovorí. je hormonálna antikoncepcia. Kontra- 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 Kontraceptiva. Lebo nehovoríme iba o hormonálnej antikoncepcii. Príde mladé dievča mm. a ide plánovať, povedzme, pohlavný styk, ešte nemala, a ide plánovať s partnerom. Chodia tak také,
1: že ktorý Áno,
3: teraz je povie všetky spôsoby, aby neotehotnila. Barierová antikoncepcia, to znamená, že kondómy, alebo poviem jej, hormonálna antikoncepcia, aké rôzne sú možnosti. Tak potom, čo sa týka tej preventívky, musí tam byť vyšetrenie klasické ginekologické, to znamená, že bimanuálne, také palpačné vyšetrenie, ďalej vyšetrenie v spekulách, kedy sa zistí, či nie náhodou nejaký výtok.
2: Čiže to klasické ginekolózy, ktorého sa mnohé ženy boja?
3: Samozrejme, rozhovor ginekologa s tou pacientkou, čo ide robiť, kedy ide robiť. Jasné. Potom je to abdominálne, vaginálne útlazvukové vyšetrenie, no a potom je to prevencia. Od roku 2008 máme ten screening rakoviny grečka maternice kedy vlastne žena má nárok od 23. roku po 64. rok. Každé tri roky taký citologický stier, bola sa to konvenčná citológia, ale na začiatku vlastne prvé dva musia byť Negatívne. To znamená, že od toho 23. roku, keď prvé dva každoročí má negatívne, tak každé tri roky sa to skrínuje. Teraz sa plánuje zaviesť možno, že tá HPV typizácia, kedy už sa nebude zisťovať zmeny na krčku, v zmysle nejakej dysplázie, ale HPV typizácia, to znamená, že či majú alebo nemajú HPV vírus, napríklad Češi to majú, ale mm-hmm. zmysel to má od toho 35. roku. Čiže či má potenciálne ten zlý HPV typ vírus, áno. Potom ďalej je to palpačné vyšetrenie prsníkov, takisto pýtanie sa pacientok, či si robí samovyšetrenie prsníkov, to je tiež veľmi dôležité. Dostanú žiadanku na ultrazbukové vyšetrenie prsníkov, to majú nárok um, každé dva roky. A od 40. roku života je to mamografia prsníkov, to je v rámci screeningového programu ako prevencia rakoviny prsníkov.
2: Vieš čo si myslím, že veľa žien naskočilo, že každý rok?
3: Áno, malo by to byť každý rok.
2: A ešte sa hovorí, že po pôrode je do roka.
3: Tak minimálne po porode, po 6. nedeľu musí skontrolovať ten doktor, ano. ako prebiehlo celé to 6. či je v poriadku tá pacientka.
1: Tu je taká otázka, že troška aj Jemne mi prišla vtipná. Môže časté užívanie tabletky po spôsobiť neplodnosť? ako zaujímavá antikoncepcii. Tabletka teda. po,
2: akože po styku po
1: nás
3: niče dobre. Je to spolahlivá metóda, ale lepšie je vždy prevencia, ako stále riešiť tú príčinu a tabletku po. Um, s tým, že treba sa edukovať ohľadom tých možných, možno používania kondómov, alebo používania nejakej hormonálnej antikoncepcie.
2: A tam je aký perlový index, čo je, je perlový index, to je zaujímavé. Áno,
3: perlový index je vlastne zo 100 žien, koľko otehotnelo počas používania danej antikoncepčnej metódy za 12 mesiacov. Tak. A to vyhodnocuje sa na každé. Povedzme, že preušovaný pohlavný styk tam je nejakých 50%. <laughs> a potom sú také prirodzené metódy. Je Billingsová metóda, kedy sa sledujú tie ovulačné dni. A to sa vlastne sleduje podľa toho, že aký má hlien na kročku plus teplota. Čiže narastá tam pri ovulácii teplota tela o pol stupňa približne. Ten hlien zostáva taký vásky a je to pri Pobližne od 12. do 22. do 25. dňa.
2: Také pracnejšie to je, ano. to sa ľuďom nechce, bohužiaľ. A pri
3: väčšinou... každej tej antikoncepčnej metódy, keď si to aj ľudia zistiu, aj na internete tak, a, alebo v príbalových letákoch, je napísaný aj tento perlov index.
2: A koľko približne teda to, čo sa Filip pýta, že tabletka po? To
3: neviem, to vysoké. to by malo byť okolo tých a, 90 <laughs> No to si ty väčší odborník, teda.
1: <laughs> je pravda, že znižená funkcia štítnej žlazy nemá takmer žiadny vplyv na otehotnenie? To vieme tak nejak... Áno, nie?
3: O, to má vplyv na otehotnenie, pretože správna funkcia štítnej žlazy je nevyhnutná na to, lebo môže ovplyvňovať ten mešturačný cyklus v zmysle že je kratší ten menštruačný cyklus alebo naopak zase zvýšená funkcia môže zvýšené krvácanie.
1: Je pravda, že idiopatické ochorenia čriev zvyšujú neplodnosť už jen to sú také už vzorky, ale aj tu ľudí drápi. tak to... a vysvetlíme,
3: čo to je. Tie idiopatické ochorenia čriev no, lebo... sú úcorozna kolitída, krónová choroba. choroba. V štádiu, keď je to vlastne v štádiu remisie, tak by tam nemalo byť nejaká prucha plodnosti. Keď som pozerala u mužov, samotné to ochorenie by nemalo ovplyvňovať plodnosť, avšak môže napríklad sulfasalazín ako liek spôsobovať zhoršenie spermiogramu.
2: Ja musím povedať jednu, ktorú sme si nepovedali a dúfam, že nevystraším teraz mm-hmm. hypertonikou, ale skoro každá antihypertenzívum má ako možný nezadúčný účinnok lieku. Aha. Poruchu erektívnej funkcie. A ja som to, by to mali na ambulancii. Čo je logické, hej, lebo je to na základe CIEU fungovanie celého penisu, erektívneho telesa v penise. Ale treba si povedať, že to tam bavili, že od 1 do 4% väčšina ľudí, chlápov, s týmto problém nemá. A dokonca sú aj tam také, že unida pamit, magnézium a tak ďalej, ktoré nerobia túto erektilnú dysfunkciu. A samozrejme je presne otázka. Keďže budeš mať vysoký tlak 200 na 100, tak čo, bude to v pohode? No nebude to v pohode. Bude ťa boleť hlava, točí sa ti hlava, tiež to nepôjde. Čiže... Aby sa nezlákli, lebo si to prečítajú tí ľudia. Nie je to tak častý problém, ak by sa báli. Je to veľmi zriedkavé. A
1: teraz idem ja. Sme mali sme takéhoto pána na ambulancii. Ano. A musím vám povedať, že neprišiel tam podľa mňa on, ale odtlačila. No <súdňa> <do> <súdňa> <že, da? súdňa> <súdňa> takže išiel do toho riešiť, že prosím, má takýto problém. A že čítal v letáku toto a toto. No a my sme to proste jednoducho urobili. Tak dali sme mu holter, vysadil si liek a samozrejme po dvoch týždňoch ústup ťažkosti, takže bolo to vyslovenie kvôli lieku na tlak. Ale jedného sme mali takéhoto na ambulancii
2: niť poskúšať to je o
1: tom. Taká normálna taká sedle, sedliacký rozum troška, že tak vyskúšam to vyhodiť, alebo idem za doktorkou, prehodíme lieky, vyskúšame iné lieky. Uh, takže to, <laughs> to <laughs> <si> <laughs> Ale čože,
2: že muži na toto, ako naprve budú tam čítať, že ja neviem, zvrácanie, hnačka, hoci čo iné. Ja, toto by tom, to by tam radia, to aj, radia, a Prvé, čo? keď som kamarátovi nasadil tak telefon, po No, no, môj zlatý, ale ja tu čítam toto.
1: <laughs> Hlavný problém. <laughs> <laughs> tu ešte bola Monika tá otázka, že či má vplyv na neplodnosť mužov aj Napríklad ten diabetes prvého typu a tieto veci. Môže.
3: Môže spôsobovať takisto poruchu spermiogramu. Ak sú nevyrovnané k lykémie, to znamená, že vzniká nejaká mikroangiopatia, makroangiopatia a neuropatia. To znamená, že v podstate je porucha cievného zásobenia, inervácie a samozrejme môže to ovplyvniť aj semeníky a tým pádom je porucha tvorby spermí a spermiograme. Takisto v zmysle zmena tvaru, pohyblivosti spermí a zvýšená DNA fragmentácia.
2: Ja by som nadviazal trošku na týchto chlapov, Nedávno som mal chalana, na svalového trošku nejaký vysoký tlak sme tam riešili. A trošku to bolo na konci také, bolo vidieť, že bere volačo, hej. A som pýtam, berete nejaké steroidy? Nie, nie, nie. A test, nič, testosterón. Ale len tabletky, to nie je to isté. To nie sú steroidy. Hore, no, testosterón sú steroidy, to jedno či v tabletkách, či intramuskulárne, alebo akokoľvek in, inak. A ja si myslím, že aj samotné nadužívanie testosterónu je určite problém. Samozrejme. Otázočka ženská skôr. Priechodnosť vajcovodov, vyšetrenie, áno, nie. Výhody pre a proti. Monika.
3: Takže priechodnosť vajíčkovodov existuje viacero spôsobov, ako sa dá vyšetriť. Buď ultrazvukovo, kedy sa dá taká kontrastná látka, slekne sa o, cez krčok do dutiny maternice a zistujeme ultrazvukovo, že či prechádza cez jeden alebo druhý vajcovod do Douglasovho priestoru. To isté sa dá spraviť laparoskopicky, kedy sa o, zistí tiež taká metylenová modra a priamo o, vizuálne tou optikou vidíme, že či je tam tá modrá farba v Douglasovom priestore. Treba v rámci diagnostiky neplodnosti treba vyštriť u každej pacientky. Jasné. Pretože nepriechodnosť vajíčkovodov spôsobuje mykoplazmy, ureoplazmy, chlamídie, ktoré sú asymptomatické infekcie. Väčšinou oni nemusia mať žiadne problémy, ale napriek tomu môžu mať nepriechodné vajcovody. No a tým pádom, že prebieha oplodnenie vo vajcovode, tak nevie tá žena otehotniť. A Jasné. máme aspoň príčinu, že prečo vlastne nevie otehotniť. Je tam chronický
2: zápal, o ktorom nevie,
3: No, inak
2: u mužov, paradoxne to robí častejšie problémy, to som viackrát mm-hmm. tak vyšetroval mladých chalanov. taká ľahká chronická prostatitída DIVDG, fúk, urea plasma potom vo vyšetrení s permiogramy, ale, ale proste akulátu, lebo inak sa to zistiť nedá. A oni majú u bolesti semenníkov trošku. Je divné to sexuálne močenie. prenosné
3: ochorenie, no. takže prenáša sa to pohlavným stykom, uh, treba priliečiť obidvoch partnerov.
2: Antibiotikami. Ani teda penicilínou radu, ako si mnohí bohužiaľ na obvodu myslia, ale teda práve tam budú tie makroloidy najčastejšie, eventúne tracykliny, že?
3: Áno, tetraciklíny, doxycyklín, doxyben.
2: Jak som videl, minule ten taký na internete, na Facebook, myslím, že to bolo, že keď máš problém právny, že za právnikom, keď máš problém so stavbou, takže za inžinierom, stavbárom, ale keď s lekárom a lekárskými vecami, tak ideš na internete, na Facebook, oslovíš mamu, babku a tak ďalej. A nakoniec ideš konečne k lekárovi, ktorý vie, čo treba. A tak naozaj odporúčam s takýmito problémami, keď vás boja tie chlapci, alebo je problém s močením, najmenej ísť na to vyšetrenie, odvodne vypíše výmeny listov, za urologom a zistíme, čo je vo veci, či teda keď normálne žijete aj sexuálne tak určite na to treba myslieť.
3: No a to isté platí aj u žien. Jednoducho nebáť sa toho gynekologického vyšetrenia. Veľa mám kolegyň gynekologičky, my to sami nie je to príjemné veľmi, ale sami to absolvujeme a žijeme a sme tu a o to viacej citlivejšie sa snažíme pristupovať k tým pacientkám. Lebo Asne. to sme si, si odžili. Danko,
2: teraz si predstavíme, dobre u mňa, nepredstaviteľná vec asi ja, <laughs> dobre, mám zlý spermiogram. Akú metódu umelého opodnenia by ste mi odporučili to X alebo... IVF.
4: Tak, e, máme teda dve metódy, ktorými vieme sa dopracovať od tých spermí vajíčok ku embriám. Je to metóda IVF taká jednodušia, keď sa nebavíme o probléme s počtom spermí, ich pohyblivosťou, kde jednoducho k tým získaným vajíčkám, ktoré sa odoberú po tej kontrolovanej stimulácii vajíčníkov, pridáme iba tie spracované spermie v potrebnom množstve, ako to teda jedni pacienti nazvali voľný výbeh. <rý> 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 Takže jednoducho pri tej kultivácii tá najschopnejšia spermia sama, bez našej nejakej pomoci, prenikne do toho vajíčka, Jasné. oplondí ho. A keď už je tam problém v nejakom tom počte, alebo teda spojiblivosti, morfológií, spermií, tak musíme tomu trochu dopomôcť, kde teda už je tam troška väčší zásah toho embryóga, ktorý vyslovene v tej vzorke prítomných spermií vyberie, Tú najkvalitnejšiu z hľadiska vzhľadu, pohyblivosti. Potom ju musí najprv samozrejme imobilizovať, aby sa nepohybovala, čiže zlomí jej bičík pomocou tenkej sklenej ihly a následne ju vloží priamo do vajíčka, touto istou ihlou. To je
2: pomaly ako výber a keď tak si tak predstavíš. Musí že na konci ho imobilizuješ. A tá šanca
4: na oplodnenie pri metóde X, samozrejme, keď už tam tú spermiu fyzicky vložíme, do vajíčka je vyššia. Tam sa bavíme o nejakých 80% pravdepodnomosti oplodnenia pri tej metóde je to tých 50-60%. Mm-hmm.
2: No, čiže je to naozaj podobné ako vyber že Žena sa pozrie, by slušný, pekne oblečený, dobrá košela, chodí do roboty, poctivo, hej, dokáže šoférovať auto, fajn, vybrala si ženich a teraz samozrejme tak poďme svadba, tak ho imobilizovala, už <súrť> je, nikam neodíde a pracuje ďalej a potom urobia, splní si svoju úlohu Manžela. Tak.
4: Tak je tá manológia,
1: Natívny IVF cyklus. Vieš sa k tomu vyjadriť? Lebo takto mi to napísali, nie.
3: Tak natívny IVF cyklus robíme v iskeri klasicky. Len o, treba vždy... Čo sa si
1: ľudia, chápem, čo sa boja tých hormónov, strašne z toho vystrašení. Áno, na
3: Slovensku je veľmi veľká hormonofóbia, ale o, čo sa týka aj hormonálnej stimulácie, my používame bezpečné dávky, dávame... O, optimálne dávky, ktoré pacientky riziko-benefit, to znamená, že koľko pacientka potrebuje tej dávky, aby sa získalo čím viac vajíčok. Vieme, že optimum na to, aby sme získali dve zdravé embrye 8 až 15 vajíčok. U niektorých párov to môže sa získať viacej embry, u niektorých menej. A pri týchto natívnych nestimulujeme vôbec tie vaječníky. Sú pacientky, ktoré si to vyslovene žiadajú, ale tam je percentu úspešnosti približne podobné, ako keby mali doma pohľadný styk, tých. Čiže tam je okolo 10-15 tak v tom natívnom cykle úspešnosť. Uh-huh. Inak v tom stimulovanom cykle môžeme dosiahnuť 40-60 Čiže im to treba dobre vysvetliť, že tie hormóny vám nič nespravia, také závažné. Je to krátka stimulácia, ktorú užívate 10-12 dní, maximálne tých 15 dní, tá prebieha hormonálna stimulácia, ale v prípade toho natívneho máte nižšie, nižšiu úspešnosť. Natívne cykly používame u pacientok starších, ktoré nereagujú vôbec na túto hormonálnu liečbu. To znamená, že keď a oni si to často aj vydú, keď príde 40-45 ročná, že chce ešte mať dieťa, ale nechce hormóny, chce mať natívny cyklus, tak tedy to spravíme, ale povieme, že tak asi už to nemá nejaký význam.
2: No, hlavne to natívny, prirodzený. No. Prirodzený,
3: lebo je tam je vysoké riziko aneuploidy. A bavíme hm. sa
4: teda o tom, že získame jedno vajíčko. Áno, získame. získame jedno vajíčko. A, je 25, jasné,
3: a v tom natívnom cykle samozrejme ani nemusíme získať to jedno vajíčko.
2: Myslím, že na záver by sme presne mohli povedať jednu zásadnú vec. Keď je akýkoľvek problém a chcete mať dieťa, minimálne na tú konzultáciu za ginekológom. To je najmenej. Nebáť sa toho, podľa mňa. No, to je prvý krok. Môžete zistiť, že všetko je v poriadku. Príklad. A zbytočný stres.
3: Alebo rovnoprísť na konzultáciu k nám. My máme konzultácie bezplatné, to znamená, že v prípade, že um, máte pochybnosti, nedarí sa vám rok otehotnieť, alebo mali ste nejaké zápaly závažné a chcete zistiť, že či ste v poriadku, tak príďte na konzultáciu a my vás vyšetríme.
1: Že to vyskerí, je to bezplatné teda?
3: Áno, je to bezplatná konzultácia a vstupná a dostanete adekvátne informácie. Mm-hmm, uh, a vy sa budú lebo, áno, sa ďalej. ďalej od diagnostiky k liečbe. Už keď keď teda zaujúma, no, no, dobre,
1: to je super, tiež. Dobre, dnes sme tu mali hosti z reprodučnej kliniky Isker, doktorku Moniku Dugatovu a Danka Masaroviča, embriologa. Ďakujeme vám veľmi pekne.
3: Ďakujeme, Ďakujeme. vám pekne za pozvanie. Aj ženy, ktoré okolo seba vnímam, už začína sa veľa báb rozvádzať. A mm. je to niečo desivé, ale oni sú šťastné. Počúaj, oni šťastná. prídu také, sú zrazu, majú hrozne veľa plánov. Keď si
0: chlap okolo 40 kúpi motorku a nájde si mladú milenku, je to vraj kríza stredného veku. Ženy k tomu nepotrebujú ani motorku, ani milenca, a ešte tomu aj hovoria úplne inak. Svetlo uprostred tunela.
3: Ty si to zistila až teraz? Áno, áno, je to pre mňa úplná novinka, vy ste moja prvá babská partička. Nie sme tie zásterové typy, už A je to úžasné, je to božské, je to... je to mňam.
0: Nový podcast z produkcie Zapo. Svetlo uprostred tunela.
3: Ja neviem, ja sa teraz vlastne to bojím až vysloviť, ale... A to je možno môj problém, to nehovorím, že je problém môjho muža, ale ja mám pocit, že odkedy mám rodinu, tak môj život je prispôsobovanie sa.
0: Svetlo uprostred tunela. Podcast o tom, že... Ženy v strednom veku nemajú čas riešiť somariny.
4: Ale vieš čo, musím ti povedať, je to taká váha, ktorá mala vážiť aj že podiel tuku a vody a, a neviem čoho. A ja som zistila, že mňa to len stresuje, tieto informácie. A ešte mi to tam ukázalo aj počasie a zažalo pekný deň. Tak ja neviem, že či akože mi to chcelo povedať, že... Cítlo je pekne hôňa behať. Ej, ale... stále vonku bude pekne.
3: Áno, no, Choď behať, prosím ťa.
0: Luisa Adáša v novom podcaste Svetlo uprostred tunela.
3: Keď si predstavím sama seba starú, tak sa vidím tučná. Pak? A vidím sa sama. Tučná? Mhm, sama a tučná. Ešte mačku
0: si zoberáš? Ešte nie, nie? Ako, že, ale je ja šťastná.
3: To je to. Ja to nehovorím ako stiažovačka.
0: Zapo. Závod na podcastu.